0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Existencial. ¿Cómo estás, Francisco?
1: Muy bien, muchas gracias. Hola a todas, hola a todos, espero se encuentren bien. Gracias por estar acá, gracias por escucharnos, vernos, etc. ¿Qué onda?
0: Es un gusto saludarles. Hoy vamos a hablar acerca de identidad de género. ¿Qué te parece?
1: Este, me parece bien. <risas> La verdad es que eh, no tengo como como mucho que decir al respecto. Uh -huh. eh, no porque no sea importante, creo que es importante, solo que eh, mi opinión es como muy neutral, ¿sabes? O sea, no tengo como mucho rollo con esta idea de cómo se coincide a sí mismo una persona. Entonces, ahí como que me cuesta un poquito de trabajo eh, entrarle o Sí, de tener como una opinión como eh, pues a favor o en contra, no. La verdad, como ha sido en otros videos, ¿sabes? Que a ratos hablo como muy a favor de la terapia o muy en contra de estas personas que no hacen terapia, etc. Esta vez estoy como muy neutral, preferente a esto. Pero pues, yo, si tengo algo ahí, preguntaré y diré lo que pienso y ya. ya.
0: Perfecto. ¿Y cómo te ha ido con esto en terapia? ¿Realmente son, hay mucho conflicto en...? reconocer la entidad, identidad perdón, propia de género o que a la, los familiares la reconozcan en algún hijo, hija o pariente? Yeah.
1: Eh, ¿Qué crees? Que no tengo o sea, no, re, no recuerdo como muchos casos que, de, de gente que asista a terapia por esa razón yeah. eh, solo tengo uno, es actual pero, pero sabes más que por, por no saber identificarse es por las consecuencias de, de haberse asumido como tal, ¿sabes? O sea, es la manera en la que vive. De hecho, esta, esta persona tuvo que emigrar a otro país porque la violencia que sufría acá era fuerte. Entonces, eh, pues sí, muy lamentable, eh, pero, pero sí es como el único, el único caso. ¿Y qué crees? Que casi no me centro, o sea, cuando, cuando he hablado con esta persona, no me centro en, en justo como su identidad, o sea, como como en esta parte de cómo se coincide, etcétera, sino más bien intento entender como todo lo que está viviendo a razón de eso, ¿sabes? O sea, si la pasa bien, si la pasa mal, si está mejor en, 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 en el país en el que está ahora, si vea que hay una, alguna diferencia emocional, ¿no? A, a, a diferencia de, de lo que vivía acá. Entonces, sí, por eso les decía, como que yo no tengo como mucho que, como que decir. La verdad es que creo que por profesión, eh, he aprendido a, a aceptar eh, como las diferencias de las personas. Claro. Entonces, sí, la verdad es que me, me, o sea, él me platica cosas y, y a ratos digo, órale, qué fuerte, ¿no? O sea, no me imaginaba que, que ese tipo de cosas eh, pasaran. ¿no? Entonces, sí, la verdad es que no tengo como mucha eh, experiencia en, con esa idea o con esa vivencia.
0: ¿Crees que puede hacer, llegar a ser traumático para algunas personas el hecho de enterarse de su propia identidad? Porque a veces pasa que las personas que más lo niegan o que más lo recriminan en otras personas son precisamente quienes no aceptan que ellos están identificando otro tipo de identidad sexual, por ejemplo. Ya no vamos al género, que es, digamos, biológico, o sea, no lo podemos cambiar, pero la identidad como tal ¿Puede llegar a ser un trauma para el que se requiera terapia o que se acerquen a alguien especialista?
1: Ya, me imagino que para muchas personas, no, no un trauma porque se escucha feo y fuerte, aparte se escucha como atención psiquiátrica de inmediata. ¿no? Entonces, no, no creo que sea una cuestión de trauma, creo que es una cuestión experiencial y creo que a ratos no estamos preparados para tolerar la diferencia. Y entonces en esta gana de querer encasillar todo en estas dicotomías hombre-mujer, como que de ahí ya no, ya no podemos salir y entonces esas diferencias que vemos en otras personas no las toleramos tanto. Y creo que a ratos, por, por eso lo, lo sugiero desde la experiencia, a ratos la experiencia de la persona que se identifica con, con un género específico, eh, que están fuera de estos dos, como los más comunes, uh -huh. eh, es compleja y dolorosa, ¿sabes? O sea, sí. creo, que, creo que es eso, o sea más que ser traumático, creo que es doloroso tener que asumirse con esa identidad cuando la gente que está a tu alrededor no lo entiende, no comprende sí. como, como la, la, la vivencia, ¿sabes? O sea, como que no acepta la diferencia.
0: Se ha vivido mucha violencia a partir de esto en el núcleo familiar y en el social, y entonces de ahí, digo, precisamente estamos como en el, en el mes del, del orgullo, ¿no? Uh -huh. eh, de todas estas identidades. Pero muchas de las personas lo que percibo es que no se sienten aceptadas primero por sí mismos. Muchas veces es difícil aceptar que uno mismo está identificando otra cosa que normalmente no es la que la sociedad... por de alguna forma construido, porque sí, mm. nos, nos educaron así, o hombre o mujer, nada más, ¿no? Mm. Y en cuanto se empiezan a abrir estos espacios de ¿y qué tal que a mí me gustan más cosas? Eh, o que no estoy de acuerdo con el género que me están planteando o la identidad sexual que me están planteando, empiezan estas revelaciones y la sociedad en su mayoría siento que lo que hizo fue recriminar o atacar o, no sé, no aceptar, tan solo no aceptar. Mm. Y en el sentido de no aceptar, vino mucho la violencia. Creo que ellos nunca, habían, nunca hubieran tenido esta necesidad de etiquetarse de tantas formas. La verdad es que desconozco todos los géneros que hay. Si mm. no se hubieran visto, más bien, si no hubieran sido invisibilizados por todos, por la sociedad. No por todos, pero por la mayoría.
1: Claro. Y, y eh, varias cosas que, que me gustaría... Señalar ahí, sí, efectivamente se vive una violencia, aunque a ratos no sea tan explícita, ¿no? pero sí la hay, solo por ser diferente o por tener esta identidad diferente a la común. ¿no? Déjenme enmarcar común, hombre y mujer, ¿sabes? Eh, y sí, aunque la violencia no sea física, ¿no? a ratos sí es psicológica o eh, eh, en cuestión de... de no sé, ideológica, podría, uh -huh. podría decirlo así, no emocional. Entonces, sí, ahí concuerdo con eso. Recalco esta parte, ¿no? que a ratos a nosotros no nos enseñan a entender que lo padre de las relaciones está en la diferencia, no en la igualdad. Curiosamente, tenemos esta idea de que conectamos mejor con la gente que tenemos cosas en común, ¿no? De uh -huh. hecho, para ser, para ser pareja, generalmente muchos decimos eso, ¿no? Debería tener lo mismo que yo, ¿no? O sea, como muchas cosas en común igual que yo. Qué y creo que... ¿Mandé?
0: Qué aburrido, digo.
1: Y justo, o sea, creo, creo que a ratos eso no enriquece, ¿sabes? O sea, no enriquece a uno mismo. No recuerdo en dónde leía esto, pero lo que, lo que recuerdo es que lo que hacemos cuando nos relacionamos con gente que tiene las mismas ideas no es expandir nuestro yo, sino reafirmarlo, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, es como, como decir, claro, soy yo mismo viéndome solo en, en otra persona. Claro. Entonces, eh, me parece que ese es un poco el movimiento que se hace con esta falta de aceptación ante la identidad de, de otras personas. Lo segundo que quiero señalar es, eh, o tercero, ya ni me acuerdo. Bueno, lo que, lo que quiero señalar a continuación es, ¿cuántos géneros hay? Hay un montón. ¿No? O sea, simplemente las siglas L, G, B, T, T, I, Q, ¿no? o sea, ya habla de una cantidad fuerte de personas que tienen un diferente género o se identifican con un, con un género. Pensaba un poco, ¿no? De, de por qué se está haciendo tan complejo eh, el, el, ¿Eh? La, la, la cuestión de la identidad, ¿no? Porque está creciendo cada vez más. Eh, y creo que esa razón de esta invisibilidad, que, de la que hablas. O sea, creo que el, el hecho de que ahora surjan estas minorías tiene que ver con este sentido de poder ser vistos, de ser notados, de no hacerlos a un lado como, como en esta gana de solo centrarnos en hombre y mujer. sino es como, oigan, véanos, también habemos eh, lesbianas, habemos bisexuales, habemos transgénero, habemos, ¿sabes? Intersexuales, etcétera. Entonces
0: creo en, en, perdón, no en favor de una visualización amable en la que, digamos, los espacios públicos, las, las películas, todo nuestro entorno social se ha adaptado como a todo lo que se pueda ser, o que sea en un sentido de, eh, ayúdame a reafirmarme lo que yo soy. Porque digo, uno no siempre va con... Oye, soy soy mujer, ¿eh? Y me identifico heterosexual. Y además, yo soy de las que me gusta pintar. O sea, um, y me gusta esto y esto y esto. ¿Es como ponerme todas las etiquetas encima? ¿O por qué también uh -huh. nos vemos obligados del otro lado? O bueno, digo, no es estar de un lado o del otro. Formamos parte de, simplemente con otra identidad. Pero, ¿por qué también yo me veo de alguna forma obligado a entenderlo, a aceptarlo y a nombrarlo? Este... Uh -huh. Así tal
1: cual. Eh, no sé si específicamente es una forma de que se reafirmen, porque creo que ya, ya están bastante reafirmados. O sea, ya ellos, al hablar de identidad, o sea, ya saben eh, identificarse quiénes son, o sea, que, 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 cómo se asumen, ¿no? Cómo se construyen eh, psicológicamente a razón del género. Lo que creo es que sí tiene que, la identidad tiene que ver con esta construcción social, ¿sabes? O sea, es, ¿quién estoy siendo para otros? También. O sea, es cómo me coincido yo y cómo desde esta construcción que tengo de mí mismo estoy siendo para otros, para la sociedad. Y creo que justo ese es el dilema, el que la sociedad no acepte estas diferentes construcciones de identidad, sino simplemente se quede en esta dicotomía de hombre y mujer, ¿no? Entonces, eh, siento que la lucha es justo en una cuestión de reconocer que hay otras identidades aparte de las eh, de hombre y mujer. ¿sabes? Okay. Solo ahí lo único que señalaría y que me parece bien interesante porque estuve investigando un poquito sobre, sobre esta cuestión de identidad de género, expresión de género, ¿saben? Porque justo yo no estaba como nada empapado de ellos, o, sea, o no estoy, déjenme rectificar eso, no estoy empapado de ello porque insistiré, no es que no me importe, es que simplemente creo más en, en aceptar a las personas como seres humanos, no claro. por su identidad. Entonces estaba viendo que, que, o sea, todas estas como subcategorías que hay, ¿no? y, y justo la identidad de género tiene que ver con cómo me construyo a mí mismo, pero cómo... Eh, esa construcción tiene que ver con un aspecto social. ¿Sabe? Entonces, ya de ahí viene la expresión de género, que es la forma en la que te vistes, te peinas, hablas, etcétera, ¿no? ya después eh, viene la preferencia, ¿no? Entonces, es todo un mundo bien complejo, y la verdad es que eh, yo lo entiendo poco, porque evidentemente eh, no estoy, admito, no estoy sumergido en esas minorías. ¿Sabes? O sea, yo en, la, en, en el momento en el, que, en el que me asumí como hombre, formo parte de una mayoría que evidentemente no tiene por qué preguntarse si hay otro tipo de identidad o si hay otro, otras formas de verse, etcétera, en cuestión del género. ¿Sabes? A mí me dijeron, eres hombre, tú juegas con estas cosas, para los hombres son estas cosas y ese es tu eh, papel dentro de la sociedad. Y yo lo asumí y dije, ah, vale, está bien, ¿no? Me gusta. Este, y nunca lo puse en tela de juicio, o sea, nunca lo he puesto en tela de juicio. Nunca he tenido la necesidad de expresarlo como una gana de que reconozcan que soy hombre. ¿sabes? Claro. Como me imagino pasa igual contigo, o sea, nunca has tenido la gana de expresar que eres mujer para que reconozcan que eres mujer. O sea, si a una persona te ve, de inmediato dice, claro, es mujer.
0: Medio vato,
1: pero... No, no, no. Ya, cuando te, ya cuando te conocen, ya así es Sí, sí, Pero sí,
0: sí. Sí, 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 entiendo el punto no, no con este afán de a mí, reafírmanme No se les olvide que estoy tal, tal género
1: claro. Otra
0: cosa, bueno, no sé si ya terminaste tu punto sí, perdón.
1: No, no, Tú dale, tú dale, sí, sí,
0: sí Otra cosa que me llamaba mucho la atención es que eh, se levantaron a favor de los derechos que tienen, pero se habla de tanto las cosas eh, de salud, perdón, en la que exigen a veces tratamientos hormonales que sean cubiertos por el gobierno o las instituciones de salud, cuando no todos los procedimientos o tratamientos para todos, no importa si sea hombre, mujer o qué, eh, están gratuitamente al servicio de la sociedad. Esa es una de las exigencias que veo que tenían.
1: Ok. Que porque
0: siento que se, vamos como a los extremos. Es decir, no solamente se pide como aceptación, sino más cosas. No solamente se, se pide eh, inclusión, sino que ya hay leyes que afectan a quienes no sepan cómo nombrar a, la identidad de una persona. Y si esa persona se sintió ofendida, tan solo me parece que es en Canadá esta ley la persona puede decir, esta persona me está faltando al respeto y son hasta meses de cárcel para que, pero no sé, siento que también hasta dónde respetan a los demás, porque no sí. nos damos obligados ¿no? a identificar a cada género y nombrarlo y, y saber además.
1: Claro, creo que como en todas las cosas que, que ahora se luchan, siempre hay estos extremos. Uh -huh. o sea, siempre, siempre, siempre hay estos extremos. Eh, la verdad es que no, no sé hasta qué punto el gobierno tendría que aceptar eh, un tratamiento hormonal para una persona que quiere parecerse más ¿no? a, ya sea a un hombre o a una mujer pensémoslo un poco, o sea, ahorita lo, lo estoy pensando y digo, bueno, si, si el sistema de salud es bien deficiente y a ratos no hay medicamento para las personas que tienen cáncer o que tienen alguna enfermedad terminal, etcétera Digo, bueno, pues es que, ¿cómo piden que el gobierno haga un presupuesto para poder cargar esta gana de ustedes de eh, parecer eh, o, o de cargarse de hormonas? O sea, claro. y no, no estoy diciendo porque no sea viable, estoy diciendo que. Eh, pues la parte del gobierno no, a ratos no, no, no genera presupuestos importantes para, para gente que lo necesita. ¿sabes? Entonces, una, una petición de este tipo, digo, bueno, pues quedo, que, creo que queda muy fuera de lo que comúnmente maneja el gobierno. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, este, bueno. claro, entonces creo que, creo que sí, sí está un es un poco complicado. La verdad es que creo que son temas que son súper son complejos, eh, pero que a ratos tocan límites que, evidentemente, la gente no, no entendemos y no pensamos. Se me hace muy fuerte como esta idea de que si dices algo que al otro le, le ofendió, puedas ir a la cárcel. Y, y lo pienso ahora y digo, bueno, a ver, revisemos la gente con la que comúnmente tienes una relación no, no íntima, no cercana, sino de trabajo, por ejemplo voltearlos a ver y cuántas personas crees que, o sea, de esas con las que te relacionas en tu trabajo, crees que podrían tener una identidad diferente a la tuya. Eh, pueden ser muchísimas, pueden ser todas y no lo sabemos, ¿sabes? Porque precisamente no vas por el mundo presentándote, ah, hola, soy Francisco y este, pues me identifico con ser hombre. No, evidentemente. Entonces, creo que tiene un alcance como bien complejo. Eh, creo que una ofensa de ese tipo tendría que ser catalogada si es directa. O sea, si, claro. si yo la hago directamente hacia ti, hacia tu persona, por alguna discusión, etcétera, creo que ahí, digo, bueno, tiene sentido. Pero si es un comentario que lancé al aire y a la otra persona lo escuchó y lo ofendió, bueno, digo, ¡ah, qué complicado! ¿Sabes? O sea, ahí, que por algo así una persona vaya a la cárcel, es complejo. Eh, Evidentemente a nosotros nos falta como mucho que caminar para que lleguemos a algo así. Enuncio la contra, ¿no? Y ahora el pro me parece que, que está bien que se tomen medidas de ese tipo para poder tener una, una relación de, de mayor respeto y, y, y apertura, ¿no? Déjenme ponerlo así, incluso de tolerancia. ¿sabes? O sea, ya no digamos que es apertura ni que es respeto, sino que se tolera. ¿Sabes? Con, con esta eh, ambivalencia que puede tener la tolerancia, ¿no? Porque puede ser una tolerancia desde este lugar de, bueno, está bien, ¿no? O sea, está bien que seas así, que te identifiques así, yo no tengo problema. Pero puede ser una tolerancia de, puta, pues lo tengo que aguantar aunque me caga que sea de esa forma, ¿sabes? Porque a ratos creo que la tolerancia tiene eso, tiene esa como, como, doble, eh, como doble juego. Ajá. ¿no? Uh -huh. Entonces, Creo digo,
0: que, uh -huh. dime, dime. Eh, se puede, todo el punto, me parece que de esta conversación, para mi punto de vista sería entendernos como seres humanos en el hecho de que hay tanta variedad, tanta, tantísima variedad y que es difícil etiquetarnos en uno, dos o en diez o en quince géneros. Pero el respeto debería ser básico, no lo es. También en, el, en esto de la violencia, los homicidios que se cometen, no, no tengo la palabra exacta, me parece que sí hay una palabra, a, a personas solamente porque tienen otra identidad sexual que no es hombre o mujer, como tal, está también catalogado como algo que ha sido hecho, que ha sido por el hecho por el cual los movimientos se alzaron aún más. Creo que de ambas partes es importante que haya respeto, que haya tolerancia sincera y que además aceptación. Las personas luego es como, no, es que este se estaban besando en frente de mi hijo o se tomaron de la mano en frente de mi hijo. Pero se quejan de esto y también se quejan de una mujer que esté amamantando en público o de una pareja que se esté demostrando afecto en público. O sea, es creo que eh, Dicen mucho esto de, ¿cómo le van a hacer para que los niños este, comprendan? Pero no es trabajo de ellos educar a los hijos de los demás, tampoco.
1: Claro. Sí, y ahí recalco, creo que el encuentro está en la diferencia, no en la igualdad. ¿Sabes? O sea, siento que, que a ratos, eh, bueno, que nunca se nos ha enseñado eso. Sino siempre es como, lo igual a ti es lo mejor, ¿no? La neta está fácil y está feo porque evidentemente segregamos. Desde la igualdad segregamos un montón de cosas. Uh
0: -huh.
1: Entonces estas personas creo que lo, que lo que sucede, o todos estos seres humanos que tienen una identidad de género diferente a la de hombre y mujer, eh, se sienten segregados y lo único que quieren es ser aceptados y vistos por la sociedad. Es lamentable que, que haya gente que tenga el valor de quitarle la vida a otra, a otra persona solo porque se identifica con un género diferente al propio. Creo que, creo que está, está fuerte. Y, y la verdad es que, insistiré, me cuesta mucho trabajo entenderlo porque a mí lo primero que me salta es, eh, cuando conozco a alguien, entender que es un ser humano. ¿no? O sea, a mí no me importa su preferencia sexual, eh, su identidad de género, no me importa si eh, se viste de una manera específica o no, ¿sabes? O sea, a mí eso me lo ha dado mucho la terapia. Entonces, la verdad es que yo acepto o estoy abierto como a todas esas ideas y formas de, de ser, de estar en el mundo, ¿sabes? O sea, creo, creo que para mí, afortunadamente, el ser terapeuta me ha dado mucha apertura. Entonces, yo la verdad es que no tengo, no tengo como mucho lío con ello.
0: ¿Qué consejo nos podrías dar? Eh, primero, así como en primera persona, si yo, estoy, si yo sé o me identifico como otro género o ni siquiera puedo entender ahorita cuál, eh, antes de poder, poder exponerlo al mundo, ¿qué podría hacer? O sea, ¿cómo aceptarnos eh, con la identidad que tengamos?
1: Changos, tú, tú, tú sabes, ¿no? Que esta onda de los consejos a mí la verdad es que no se me da, ¿no? no, yo, no yo no aconsejo a nadie eh, porque es peligroso, es peligroso el, el, el aconsejar porque evidentemente el consejo sale desde mi experiencia, ¿no? O sea, no es nada objetivo, es, está siendo muy subjetivo uh -huh. y eh, lo segundo es que quizá eso que diga, pues es porque, ¿cómo, cómo decirlo? Me funcionaría a mí y no a los demás. O sea, la verdad es que me quedo en blanco. ¿A ti se te ocurre algo? o sea, ¿te, se, ¿Se te ocurre algo? que podrías aconsejarle a la gente en esta idea de, de si se identifican con algo y no pueden expresarlo? ¿Qué podrían hacer? Porque yo la neta es que, o sea, decir, vayan a terapia y esto pues, ya está como sí. sobrado y, y, uh -huh. y no quiero que suene como como a cliché, ¿no? O, o que estoy haciendo como venta de, ¿no? <risa> Porque en todos los podcasts lo digo, ¿no? Como, ah, vayan a terapia, vayan a terapia, así. No sé. La no. verdad es que me quedo, me quedo en blanco, no tengo idea de qué podrían hacer.
0: A mí se me ocurre algo como darte chance, o sea, darte chance de ver qué sientes o qué piensas, eh, en la medida en la que vayamos o vayas eh, investigando acerca de las posibilidades, quizá te identifiques con algo. Quizá lo que sí, es que también se habla mucho de yo pensé que era tal y no. Creo que es también en función de que hay muchísimas categorías, digámoslo así, pero creo que lo primero que puede o podría llegar a pasar es reprimirlo. No, no es cierto, no, no, no y no. Pero me he topado con situaciones en las que son años de negarlo y reprimirlo, ¿no? Y llega un punto en el que te das cuenta que las demás personas están saliendo a hablar, están alzando la voz en derechos y en expresarse de la manera que son. Y creo que por ahí podría ser algo bueno darte chance el experimentar lo que sientes y no reprimirlo, no al contrario.
1: Ok, ok. Que, que creo que afortunadamente está menos eh, castigado ahora que hace algunos años. ¿no? Aunque sigue siendo castigado por la sociedad, pero creo que hay, hay un poco más de apertura. Sí, justo. O sea, justo creo que, creo que es, es algo que, que necesita ocurrir. Eh, está llegando a mi mente un recuerdo que, que es, de una, es, de una, es de un amigo mío. Uh -huh. Lo conocí en el trabajo. Un tipo genial, ¿no? La verdad, un tipo extraordinariamente genial. Conmigo siempre se portó muy, muy chido, muy bien, ¿no? Generalmente la, las personas dicen, ay, bueno, pues es que si me junto con él, me va a insinuar algo en algún momento. Y no, la verdad es que o sea, nunca, nunca ha pasado, ¿sabes? O sea, a mí nunca me, me ha sucedido o me sucedió con él, nunca. Y fíjate, algo que, que, que quiero recalcar, si no se me va y me voy a empezar a, a hablar otra cosa, es que... Él desde muy chico sabía que era gay. Intentó o escondió lo más que pudo su, su, su preferencia, ¿no? O sea, él se identificaba como gay, pero la preferencia que tenía la ocultaba muchísimo. Eh, tanto que tuvo novias, ¿no? O sea, llegó a andar con algunas chicas. Uh -huh. Y después ya, o sea, dijo, bueno, no, esto no está chido, no, no está padre, entonces ya voy a dejar de hacerlo, solo no voy a tener novia y ya, ¿no? Pero lo jodían mucho con eso, ¿no? ¿Y para cuándo la novia? ¿Y la novia? ¿Y dónde está la novia? Y así, ¿no? Y él callado, ¡ay! Y hacía bromas, ¿no? no, 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 igual y me quedo soltero y así, ¿no? Le preocupaba mucho que su mamá supiera que era gay. Porque decía él que la iba a defraudar, que la iba a hacer sentir mal, que ella se iba a poner mal por, porque él tenía esta preferencia. Y él mismo me contó que en una ocasión, estando en su casa, ¿no? él ya vivía aparte, eh, trabajaba, era independiente, etcétera, invitó a una persona ¿no? para estar con él. Su mamá tenía llaves de su casa y de repente, ¿no? él en la sala con este otro chico, pues prácticamente en, en ¿En acción? No, no, no. En, <risa> en Boxer o en... en es ah, que okay. se me olvidó el nombre de estos calzoncillos que son como de licra, que están chiquitos. Bakers, ¿se llaman? No, no recuerdo. Bueno, estaban en calzoncillos en la sí. sala, ¿no? Abrazados viendo la tele. ¿no? Y la mamá entra y evidentemente los ve, ¿no? Y él muy apenado, el chico se va, se va a cambiar, se viste. El chico sale de la habitación, se va, le dice, ¿sabes qué? Nos vemos. Mi amigo le dice, sí, no te preocupes. Y... La mamá le dijo algo bien bonito, ¿no? Porque él le decía, mamá, déjame te explico. Y la mamá le dijo, no te preocupes, hijo. que siempre lo supe. Y si aquí eso te hace feliz, para mí está bien. Uh -huh. ¿Sabes? Y en ese momento, él, él se sintió muchísimo más libre para poder ser quien es. ¿sabes? Alivio. Mucho, mucho. Y creo que sí, evidentemente, este, este amigo mío ya es muy adulto, ¿no? Tiene un poco más de mi edad. Estamos hablando de que debe tener como 44, 45 años. Uh
0: -huh.
1: Pero eso que te estoy contando pasó hace cinco, ¿sabes? O sea, él tenía 40 cuando su mamá eh, supo de él cuál era su, su preferencia y con qué se identificaba, etc. Uh -huh. ¿Sabes? Y me imagino que eso pasa con las generaciones de antes. Actualmente siento que ya no es tan complejo, ¿sabes? A menos que eh, la familia sea muy religiosa, ¿no? Porque creo que la religión ahí también hace como lo suyo. ¿no? O sea, es yeah. como de, Utah pues es que aquí solo tiene que ser hombre y mujer y nada más. Este, pero creo que cada vez es menos. O sea, cada vez es, tan, es menos frecuente que haya gente tan grande eh, sin decirle a otros qué preferencia tienen o qué identidad de género tienen.
0: Es que siento que ahorita, en, no ahorita, perdón, que puede ser tomado incluso como si fuera una discapacidad, incluso como si fuera un, una enfermedad. El hecho de que en un núcleo familiar alguien se entere de que uno de los integrantes tiene otra orientación sexual y la familia sea o muy religiosa o muy, eh, ¿cómo decirlo? Como tradicionalista, por, algún, uh -huh. por decirlo. Eh, puede llegar a ser, no, y cómo no, pero no es posible, cómo le vamos a decir a la demás familia, cómo, cómo yo te voy a permitir esto cuando no pasa así cuando eres heterosexual, o sea uh -huh. y si puedes llevar al novio o a la novia y convivir y la familia lo sabe y
1: claro. o
0: sea, es como ilógico, pero en el eh, como para darnos cuenta que tanto no es aceptado, uh -huh. y otra cosa que puede, pudiera pasar en la familia es a lo mejor lo aceptas, pero también digo, yo me, es una pregunta que yo me he hecho y que además luego me gusta hacerle a los demás papás, no a los que conozco, no, no a todos. ¿Qué? No voy por la calle preguntándole
1: a todos los papás. ¿no? Sí, 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 claro. ¿Qué
0: pasaría si en tu familia sucediera con alguno de tus hijos? Y entonces lo primero que yo me puse a reflexionar fue que sentí miedo por toda la violencia que hay.
1: O sea, okay. no tanto
0: por yo aceptarlo o no, sino porque a qué se iban a, a enfrentar ellos uh -huh. afuera. Por toda la violencia, la señalación, la discriminación que hay, que, que pueden sufrir. Si bien hay personas uh -huh. que lo han aceptado públicamente y que lo viven, digamos, normal, de alguna forma, porque son aceptados por su familia y amados y todo, uh -huh. también se vive mucho ataque. Entonces, sí, para mí era como, híjole, es... sí, da miedo que los hijos salgan al mundo, en lo mejor de las aceptaciones de la sociedad, ahora con esto o con algo así, personalmente uh -huh. sí era como, ok, es peligroso. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, este paciente que les digo que tuvo que emigrar eh, y se fue, se fue a vivir a otro país, uh -huh. justo ayer hablábamos sobre ello. ¿no? Eh, él me decía... Yo lo último que tiendo a decirle a la gente es que soy gay. Porque si saben eso de inicio, comienzan a juzgarme duramente. O sea, comienzan a ver ataques, comienzan a ver cuchicheos, comienzan a ver estas sonrisas de los hombres como diciéndome, ¡Ah, tú eres puto! ¿Sabe? Y entonces dice, evito presentarme con las personas de esta forma porque quiero evitar todo el prejuicio o todos los señalamientos que la gente podrían hacer, que es criticarme solo desde una, o sea, hacerle una crítica desde una pequeña parte de su ser completo, ¿sabes? Aparte es un hombre, eh, tengo mucho, muchos años trabajando con él, es un hombre súper inteligente, ¿no? Súper trabajador, es gracioso, es agradable, es amoroso, o sea, es un gran hombre, ¿sabes? O sea, es, es un gran tipo. Y, 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 curiosamente, ¿no? él vive mucho con esta gana de, de ser querido, ¿no? pero con mucho miedo también de, de, de serlo, porque justo encuentra todas estas cosas eh, comúnmente, ¿sabes? O sea, se encuentra con muchos señalamientos negativos y con muchos prejuicios de la gente, solo por tener esa identidad y esa preferencia, ¿sabes? Claro. Es súper complejo y sí creo que tienes toda la razón creo que muchos papás eh, y muchos jóvenes o muchos eh, seres humanos que están pasando por esto de si, si están decidiendo si son o no son con qué se identifican etcétera eh, creo que podrían estar pasando por por ese proceso no de si digo no cómo me va a ir ¿No? o sea será fácil será difícil ¿Lo aceptarán? ¿No lo aceptarán? ¿Me basta con que lo acepte mi familia? ¿Me basta con que lo acepte la gente cercana, la gente a la que yo le cuento? ¿O si necesito que toda la comunidad y la sociedad lo acepte? ¿no? Entonces, es súper complicado, creo yo. Eh, la experiencia que tengo de, de, de primera mano es con, con este paciente y, y todo lo que vive este, y ha vivido. Y, pues, de alguna manera creo que eso es lo que intentan gritar. O sea, creo que es lo que intentan decir como, pues, acéptenos, ¿no? Paren con esto. O sea, como que ya fue suficiente, ¿no? De, de, de ser segregados, marginados, insultados, eh, irrespetados, etcétera. Entonces... Pues ojalá, ojalá llegue un momento en el que podamos entender que son solo seres humanos. O sea, y ya. ¿no? O sea, son solo seres humanos con ideas diferentes a las nuestras, pero que esas ideas pueden nutrirnos muchísimo. Justo él, este, este paciente de, de, de que les hablo, me mandó un video muy bueno, que se los voy a dejar en la... En la en en la descripción, para que lo vean. Se llama Tierra de Vaqueros. Es un documental, Tierra de Vaqueros.
0: Tierra de Vaqueros, oh,
1: ok. Es un documental que hicieron aquí en México, en la parte norte de, 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 del país, donde evidentemente, pues, los hombres allá tienen que ser muy hombres, ¿sabes? Vestirse de sombrero, bigote, botas, ser mal encarados y con esta onda fuerte, etcétera. Y el documental es muy bello porque te deja ver toda la sensibilidad que estos hombres tienen y todas las dificultades que pasan por tener que ser este estereotipo de hombre, ¿sabes? Entonces, si tienen oportunidad de verlo, véanlo. El documental dura 30 minutos, es un documental muy, muy cortito, pero es una joya. La verdad es que cuando yo lo vi me conmovió muchísimo, ¿sabes? O sea, yo estaba muy conmovido por escuchar a todo y lo, lo digo y me, me sigue como cimbrando porque se nota en todos estos hombres que son entrevistados lo complicado que es ser gay en un lugar en donde es extremadamente mal visto, ¿sabes? Y súper criticado. Entonces, ojalá tengan la oportunidad de verlo, porque a mí desde ahí me cambió la perspectiva tremendamente. O sea, fue como, claro, son seres humanos. O sea, no podemos estar yendo como, como por el mundo, juzgando y, y, y diciendo cosas solo por decirlas, ¿no? Uh -huh. O sea, acá en México es muy, muy común eh, con tus cuates decirte, ¡Hey puto! ¡Hey joto! Hey, ¿sabes? Y digo, pues no está bien. ¿No? Aunque sea muy tu cuate, aunque sea pues, muy tu brother, eh, no está padre porque es, eh, estás hablando de, desde una forma despectiva de alguien, en específico, catalogado negativamente. Claro. ¿Sabes? Entonces, eh, pues no sé, mi recomendación es vean el documental, infórmense, tengan apertura para entender a el ser humano que tienen frente a ustedes. Justo voy a hablar de, de algo que, que dijo Michel Foucault en uno de sus libros, y es la idea de ser colonizadores del otro, de que nuestro juicio sea tan aplastante que al otro lo desaparecemos por completo. Y lo menciono a él porque evidentemente él fue gay, y fue uno de los pensadores más grandes del siglo pasado.
0: Sí, últimamente vi un, igual con este movimiento, una pancarta que tenía todas las personalidades que nunca se había dicho que eran de otro de otra identidad sexual. Y por ahí estaba Emiliano Zapata y fue de los que más la gente dijo, claro que no, o sea, estás casi... casi este renegando de tu patria, porque no, no, no. Claro, claro les... ¿cómo? Si,
1: es, si ¿Cómo? se ve que es un hombre hecho y derecho y luchó fuertemente por nuestros derechos. Pues sí, sí, pero es que es justo lo que les decía hace rato. Nunca te imaginas que las personas con las que convives pueden tener una identidad diferente a la tuya. Claro. Pueden tener una preferencia diferente a la tuya. Y bueno, y si es así, ¿qué más da? ¿Eso los hace menos humanos? ¿Eso los hace menos persona, ¿Eso los hace diferentes? O sea, ¿por qué tendría que ser así? ¿Sabe? Entonces, para mí cuando, cuando se proponía el tema, yo decía, ¡ay, qué complicado! Porque la verdad es que no me siento eh, ni agredido, ni, ni, ni apapachado por estas personas. O sea, no, no, me, no me hacen ni mal, ni me hacen bien. ¿Por qué? Porque entiendo que son seres humanos. Y estoy seguro, fíjate, estoy seguro que sin saberlo, regresando a la pregunta que me hacías al inicio de cuántas personas van, estoy seguro que sin saberlo, muchas personas que han acudido a terapia pudieron haber tenido una identidad y una preferencia diferente a la que yo creía. Pero para mí en ese momento no era lo importante. Para mí lo importante era entender la vivencia que tenía específicamente sobre lo que hablábamos, uh -huh. que no era de su género, que era de otra cosa. A ver. Entonces, seguramente también me ha pasado, y yo ni por enterado, pero a mí no me interesa. O sea, a mí me interesa conectar con la gente desde este lugar eh, humano, abierto, diferente, donde lo que está puesto es la comprensión, no, no una preferencia, no una identidad. Genial.
0: Pues a mí me gustaría cerrar con dos cosas. La primera es no la aceptación no te hace parte de, ese, de esa identidad sexual, no porque aceptes a una persona gay tú también lo vas a hacer. Se escucha muy infantil, pero sí es lo que pasa muy frecuentemente. Y otra es que la identidad de género o la identidad sexual o preferencia sexual que se tenga es solo una pequeña porción del pastel o de la pizza bueno, es que me gustan los pasteles, ¿no? pero ya voy a empezar solamente es una pequeña porción no te no identifica tu vida por completo, como lo mencionabas Es mucho más que una sola preferencia sexual
1: sí, totalmente de acuerdo eh, yo para cerrar lo que diría es intenten descubrir al ser humano que hay tras de eso no solo se queden con eso, intenten descubrir al ser humano que hay y se van a llevar una sorpresa bien enorme. Enorme, enorme, enorme. Porque aparte son, son personas súper bellas.
0: Todos somos bellos.
1: Por supuesto. Pero bueno, pues por hoy nos despedimos. Muchas, muchas gracias. Cuídense mucho. Eh, y pues nada, nos escuchamos y nos vemos pronto.
0: Claro que sí. Nos vemos en el siguiente ep episodio de Existencial. Cuídense mucho. Bye.
1: Bye.